0: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo episodio de Scream Queens. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y como de costumbre, esta segunda temporada estoy con el equipo completo. Jardifer, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Todo tranquilo,
0: mucho frío de cagarse igual. Sí, la verdad que este es un episodio de invierno, ya estamos literal estamos con camperas por fuera que estamos obviamente en un lugar cerrado, preparado, pero estamos todos cagados de frío. Está para para grabar al lado de la estufita. La verdad que sí, yo estoy para grabar y ya meterme en la cama. Así que bueno, es momento de empezar un nuevo episodio El episodio de junio, seguimos obviamente Con la entrega y todo Un poquito atrasados, pero denos tiempo Que ya nos vamos a poner al día Un episodio especial Claramente es de estos especiales que hacemos como Obviamente de cine terror Pero en este caso es un especial de directores ¿O no, Yard?
2: Sí, es como que el año pasado tuvimos esta idea de, de, de nada, hablar sobre algún director Un recorrido icónico Y empezamos por Carpenter y la verdad que nos sorprendió un montón ver la cantidad de cosas que podés analizar si te pones de lleno sobre la filmografía de un director y... Bueno, ahora toca. ¿Quién
0: toca, Fer? Cronenberg. Me gusta mucho la sonrisa con la que lo dice porque claramente es el más entusiasmado de todos por hablar
1: totalmente, de él Totalmente, <risa> totalmente, sí, sí.
0: Perfecto, sí. Hoy llegó el turno de David Cronenberg. La verdad que las últimas semanas de mayo y las primeras de junio nos estuvimos metiendo en su filmografía, viendo todas las películas que hizo de terror, los cortos, así que tenemos mucho para hablar, la verdad que como bien decía Yardy, estos episodios están muy buenos, a mí me, bueno, el que hicimos previamente el año pasado, para el que no lo escuchó, vaya ahora a lo que fue sobre John Carpenter, pero está muy bueno porque lo analizamos, lo diseccionamos, por así decirlo, para usar un verbo interesante, justo también con Cronenberg, pero buscamos todo, el análisis, las formas de, las ideas que tiene, las formas de grabar,
1: terminas viendo como sus marcas Sus marcas estilísticas y sus marcas directorales Y te empezás a dar cuenta que Todo el mundo tiene como su receta Y eso es lo que los termina siendo interesante Y los termina haciendo de alguna manera Icónicos, ¿no? Totalmente, o sea, no es lo mismo ver Una película de un director
0: Una vez por año, cada dos meses Que ver literalmente en dos semanas Un día por medio una peli Al mismo director, es como que ya le enganchás la vuelta El registro, las fichas Lo que hace seguido, ¿o no, ya
2: Sí, en 15 días me vi 14 películas de Cronenberg, así que un poco quemado estoy. Igual tengo que admitir que tengo un fuerte crash con este señor, así que...
0: Sí, prepárense, pero antes, vamos a hacer una pausa, obviamente, en, antes de empezar el episodio, quiero hablar del anterior, quiero hablar del expresionismo alemán, ¿qué les pareció?
1: Y la verdad que, creo que, para decirlo coloquialmente, creo que te cabió, Rodri, me parece... <risa> Porque, vamos a decirlo, Rodri bah, lo dijo varias veces, como que no estaba tan entusiasmado con la idea de remontarnos tanto en el tiempo y hablar de esto. Pero la verdad que fue un tema interesante y recibí varios comentarios como, wow, esto no lo conocía, no sabía lo que era, pero bueno, los escuché. Y ahora, si bien obviamente que las películas no se adaptan también al público de hoy, sus bueno, lo, lo que dijimos en el capítulo, sus, eh, sus influencias sobre lo que hay hoy en día, bueno, son súper marcadas y se ven claramente en películas. Que a la gente le gustan, son como popularmente aclamadas Entonces, qué sé yo, siento que hubo un balance positivo
2: eh, Sí, sí, yo, yo estuve medio en el punto medio Arranqué muy entusiasmado Después dije, uy, a este ritmo, 1.5, velocidad pero, pero nada, después lo que terminamos haciendo La verdad que sacamos un montón de, de contenido O sea, desmenuzamos un montón de cosas Que me resultaron súper interesantes Después complementamos con el vivo con Rodri Que estuvo increíble, así que nada
0: Sí, la verdad que el famoso te cabió y la tengo adentro, como dijo el Diego, totalmente.
1: Vos también la tenés adentro.
0: Pero yo la verdad no esperaba nada de ese episodio, siendo sincero, ya por fuera de obviamente los clásicos que uno conoce, no le tenía fe. A medida que empecé a ver, a medida que, bueno, me adapté como dice Jardi al 1.5 y todo, a investigar las influencias, como decía Fer, a hacer el vivo, que tuve una mirada como de afuera incluso, que, que vino bárbaro, terminé viendo la influencia que tiene y, y terminó gustándome mucho el episodio y la verdad, gracias a Dios en ese sentido, la, la respuesta de ustedes fue bárbara porque no solo tuvo muchos likes, muchos comentarios sino tuvo buena respuesta de gente que nos decía como que escuchó el episodio le interesó, la verdad fue bárbaro me, me quedo callado porque era el que menos fe le tenía hasta el momento de lo que va de la segunda temporada y bien arriba rindió rindió pero bueno una vez que ya hicimos toda la preparación previa ya explicamos bien qué son los especiales de directores, ojo si a alguien le interesa un tipo de especial que tienen en mente que nunca hicimos díganoslo por mensaje privado todo eso, queremos empezar a abrirnos con nuevas ideas y obviamente sus ideas siempre vienen bárbaras
1: con el tema de directores igual está bueno aclarar que está bueno hablar de directores cuando ya tienen como una especie de legado varias películas en, en, en su haber porque obvio que nos interesaría hablar de, qué sé yo, de Jordan Peele o de Robert Eggers o o algún otro que se me está yendo ahora. Ari Aster. Ari Aster. Pero bueno, son gente que de alguna manera todavía está empezando y es difícil ya establecer cuáles son sus marcas. Y y bueno, eso. No, es verdad. O
0: sea, literal cuando como que tiramos la, la piedra de vamos a hacer un especial de directores, ¿quién piensan que puede venir? Saltaron todos con Ari Aster, Robert Eggers y es como, mira Solo tienen dos películas. Sí, obviamente se puede ver varias cosas ya en esas dos películas, pero es poquito. La verdad que reconocemos que le damos mucha más prioridad a alguien que tenga ya una carrera dentro del cine de terror. Dijimos como quizás un mínimo de tres películas, así que ahora que Ari y Robert Eggers se están filmando, quizás después podemos llegar a considerarlos, pero queríamos darle esto, un poco más de prioridad a aquellos que tienen ya historia y carrera en el género de terror, justamente.
2: Sí, y también, bueno, es Medio la la Santa Trinidad, la triple C. Y es como, bueno, ya hicimos Carpenter, ahora estamos con Cronenberg. ¿Y quién se viene entonces después? Y eh, un señor que nos cae muy bien también. Hemos hecho especial de, de una gran saga.
1: Bueno, el podcast se llama Scream Queens, así que me parece que tendría que llegar en algún momento.
0: El tercer turno es de Wes Craven, veremos. Pero bueno, antes de anticiparnos, ya nos estamos anticipando un futuro especial a un futuro episodio hablemos del episodio que venimos o sea, hablemos del director que trajimos a la mesa hoy que está espiritualmente con nosotros en la cuarta silla hablemos de David Cronenberg un director de los 80 literalmente tiene toda la vibra ochentosa por fuera de que después siguió dirigiendo pero que el terror, o sea, las claras películas que una persona puede tomar como referencia al cine de terror de David Cronenberg es durante la década de los 80, ¿no?
2: Sí, o sea, él arrancó más eh, a tener su, su desarrollo, para mí, las películas que son más identificadas fueron en la década de los 80. Si bien hizo un poco antes y un poco después, lo que reconocemos siempre a simple vista es, es esa década, que es la de oro.
0: Totalmente. No vamos todavía a empezar a nombrar, queremos dejarlo para un ratito, pero creo que incluso no solo en los ejemplos que se nos viene a la cabeza, sino en la estética. Yo algo que quería traer como a la mesa ahora al principio es como, tienen toda la estética, no solo... Eh, la gente, la ciencia, todo lo, lo que se presenta los personajes son muy ochentosos es toda una vibra muy... incluso como el set, yo siempre algo que no les contaba antes pero que quería traer a la mesa es como, vos ves las películas en los momentos que van por la calle caminando, que, que bueno justamente la sociedad que los rodea es muy ochentosa la vibra que te da Rudy.
2: sí quedó impregnada como la, la estética de, de la gente, de la sociedad de ese momento eh, que claramente no es intencional pero verlo es como que te, te lleva un poco a... Bueno, una época que ninguno de nosotros vivió, pero a, esa, a ese concepto.
0: Exactamente. Y bueno, la verdad es que Cronenberg empezó con su primer película de terror, fue Shivers, en 1975. Y la última película de terror hasta el momento fue Existence, en 1999. O sea que, literalmente, por lo menos en el ámbito del terror, obviamente vamos a mencionar un poco porque hizo otras películas. Hizo drama, hizo suspenso. Pero su terror fue del siglo pasado, literalmente en 1999 hizo la última película que es Existence y, y hasta ahí, nueve películas en su haber de terror.
2: Y yo creo que también, sin embargo, eh, si bien justamente no hizo nada del nuevo siglo, muchas de sus películas hoy en día eh, transmiten cosas que están muy presentes, eso sí. Es como que creo que no necesitaba llegar a este siglo porque ya lo vio antes el chabón.
1: Claro, es como que predijo un montón de cosas que en ese momento no estaban tan presentes como la Deep Web o cosas como esas, como ya vamos a estar hablando en la película del mes. Pero acá Rodríguez se ríe, mira qué pillo que es. Pero, pero sí, es como que, no sé, tuvo una visión a futuro muy acertada y que sus películas tienen vigencia en cómo nos, no, nos comportamos nosotros hoy en día y sobre todo la relación que tenemos nosotros hoy con todo lo que es tecnología, con lo que es las redes sociales, con lo que es los, los videojuegos tal vez, si nos ponemos a hablar de Existence en algún momento. Pero sí, tuvo como una, como una, una visión así y la, la, la impregnó en sus películas y es algo que hoy está vigente.
0: Totalmente, creo que el tema que mencionaste la tecnología y eso es quizás uno de sus pilares, pero entonces creo que me hace el pie para preguntarles, para preguntarle también al, al oyente ¿Qué hace a Cronenberg un pilar dentro de lo que es el cine de terror o el género de terror? ¿Qué lo hace parte de la famosa triple C, como mencionó Yardy? ¿Por qué está ahí arriba? ¿Por qué todos dicen que es uno de los grandes? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué, ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente ahora vamos a empezar a profundizar, pero en una primera instancia. ¿Por qué les parece que Cronenberg es un grande?
2: Es, es complicado y o sea hay muchas cosas que se pueden mencionar. Eh, a mí particularmente lo que lo que viendo su, su recorrido eh, en las películas me hizo destacar es que claramente tenía un manejo del body horror tremendo y, y como su relación con el cuerpo, con la psicología eran películas que, que te transmiten no el terror más clásico de uy, me estoy asustando, sino como una incomodidad, una angustia como algo muy trágico a veces que... O incómodo también. Creo que pocos directores me hicieron tener asco viendo algo.
0: Sí, yo creo que obviamente antes de empezar a analizar sus temáticas, sus ideas, que para mí son increíbles en la mayoría, tipo la visión que tenía, porque básicamente casi todas sus películas de terror él también las escribió, pero antes de entrar en todo ese análisis tal vez más profundo de cómo filmaba, cómo dirigía, yo creo que el impacto que tuvo en el género está justamente en esta idea del body horror, o sea... Muchos dicen, Cronenberg es el rey o el maestro del body horror, y eso generó o marcó influencia en el género para los años siguientes. O sea, a ver, algo que se me viene a la cabeza bien rápido por decirlo así, que tal vez incluso lo podemos profundizar, pero la última película de Cronenberg fue en el 99. Justo después, la primera década del 2000, trae mucho gore, todo el subgénero del gore, de la sangre y todo eso, del splatter, eh, o lo revive y claramente hay una influencia en eso eh, de Cronenberg, o sea, claramente hay una influencia de, de los efectos prácticos de las películas de Cronenberg de las maneras en las que el cuerpo humano puede retorcerse y modificarse y transformarse que luego, obviamente, películas tal vez, obviamente, la gente dice gore, piensa en el juego del miedo, pero que implica cortarse una mano y cosas así que tal vez en algún momento se analizará pero claramente la influencia está la influencia de la sangre del cuerpo humano y de sus formas de torturarlo hasta cierto punto y modificarlo está presente.
1: Comparto, sí. Yo creo que Cronenberg es icónico porque fue el primero que se avivó en hacer algo distinto. De alguna manera. Creo que fue el, el primero que dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a comentar, voy a comentar no, voy a mostrar esta idea a partir de este medio que nunca nadie hizo. O sea, estaba The Thing, la cosa que tiene algunas cosas de body horror de alguna manera, sí. Por supuesto. Por supuesto. Pero él, o sea, lo llevó a un plano más profundo y quiso como eh, darle un cierto sentido a ese gore y a, ese, y a esa, esas mutilaciones y, a esa, y esas cosas que nadie hizo y entonces yo creo que por eso fue tan fue alguien que marcó tanto a la gente y por eso estamos hablando de hoy hoy en día de él hoy en día
2: eh, sí y aparte lo interesante justamente de, de, de esto de que cada película que vi con body horror tenía, tenía un sentido muy particular eh, que obviamente era muy pertinente a la trama, y a mí personalmente, que desde leerlo, desde psicoanálisis, que es un tema importante en las películas, es algo que me hacía pensar un montón. Y no solo esto, sino como el body horror fue evolucionando. Fue desde cosas muy grotescas hasta cosas más sutiles, y de nada volvía, iba, como que fue algo que realmente exploró de, de pies a cabeza, o sea,
0: de todos lados. Sí, creo que quizás la respuesta más rápida que se puede decir es cómo exploró lo interno, lo emocional también, incluso lo mental, como Jardi mencionó hasta lo, de lo psicológico, a través del body horror, porque justamente, o sea, para decirlo así, desde películas tal vez con un body horror más implícito, como decía Jardi, hasta algo bien explícito como La mosca, tiene un significado, como bien explicó Fer. Cada transformación, cada cambio en el cuerpo estaba atado o está atado porque las pelis se pueden seguir viendo a cosas internas a deseos, a motivaciones a situaciones en la mente de la persona yo creo que ahí hay una unión que ya la voy a tirar ahora obviamente ahora lo vamos a ir profundizando pero Cronenberg, que lo mencionábamos con Jardi cuando terminamos de ver quizás Videodrome y todo eso eh, se para sobre tres patitas la mesa donde está parado Cronenberg por así decirlo, que son la parte del de cuerpo la carne, o sea esto del body horror que está relacionado la mente, porque esto que bien menciona Fer de las exploraciones internas o de los significados que se le da a cada transformación a partir del body horror y bueno, lo que ya mencionamos tal vez al principio y la tecnología que ahora vamos a terminar de profundizar con la idea de la nueva carne y todo eso pero bueno, esas tres patas, que es la mesa Cronenberg que yo quiero decirle así, para que sea simbólico eh, son lo que componen este director y lo que lo hace grande hasta cierto punto
2: Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo si bien estas tres patas a veces no están en todas sus películas, siempre vemos, lo vemos en sus relatos a una u otra. Y cuando están las tres, justamente creo que fueron las que, las que más se destacaron, al menos para mí. Y Rodri, vos que mencionabas lo de la nueva carne, eh, de New Flesh. ¿qué, ¿Por dónde va eso?
0: Long live de New Flesh, como va a decir nuestro Cold Open. Pero bueno, justamente viene a partir de dos de estas tres patas, que es la idea de la tecnología y el cuerpo. De, de la carne justamente, la nueva carne, que está intrínsecamente atada a lo mecánico. O sea, lo orgánico y lo mecánico conviviendo juntos. Y hay un montón de películas ahí rápidamente. O sea, puedes decir The Fly, pero Existence también. Eh, Videodrome también, que fue nuestra película del mes. Todas están atadas a la idea de cómo lo orgánico y lo mecánico se entrelazan en nuestra sociedad y en nuestros cuerpos justamente hoy en día.
2: Ese es un tema que, que justamente, medio transicionando estas... Filmografía... Eh, y todo... Yo tenía la idea el año pasado... De hacer la tesis de la facultad... Justamente sobre esto... Como el cuerpo... Como una extensión de la tecnología... Y todo... Pero era muy amplio... No sabía cómo cerrarlo... Algún marco... Y creo... Tal vez... Que haga la tesis sobre eso este año... Porque... Colgué la facultad en el medio... Pero... Nada... Me interesó mucho justamente ver esto... De cuerpo, tecnología... Y... y cómo se entremezcla... Es, es un tema súper interesante... Que hoy... Es presente... O sea no sé, se te rompe el celular y es perder algo una parte tuya
0: Sí, totalmente, incluso bueno, eh, nos estaban escribiendo y todo por, por el privado de Instagram obviamente, como siempre decimos, tratamos de responder todos los mensajes, no tengan miedo en escribirnos con ideas, teorías, comentarios y había arroba Dotro, nos escribía por privado y hablando justamente de la influencia de la psicología en Cronenberg y cómo es increíble todo lo que este, lo que este director explora sobre eso y bueno, lo poco que el psicoanálisis quizás lo menciona. Vos, Yardi, como estudiante, me podrás corroborar eso o decir, no, yo justo durante la carrera vi tal película, tal, pero la mente, por fuera de que hablamos de la tecnología y el cuerpo y lo atados que están, la mente
2: también viene atado a eso, ¿o no? Sí, sí, totalmente. O sea, hay es, es una pregunta bastante compleja, pero... pero justamente cuerpo y tecnología están unidos por algo, que es la mente, o sea... Como no es una, una, una realmente una extensión física, lo que lo une es a través de la mente. Es como si estuvieran, como si sería el puente entre el cuerpo y la tecnología en la mente.
0: Creo que un ejemplo rápido para traer, por fuera que no es nuestra película del mes, Existence, que habla sobre videojuegos y todo eso en el 1999, un genio. Pero habla de cómo el videojuego se conectaba a tu cuerpo, básicamente. Vos conectabas como la consola en tu espalda, en la columna y obviamente ahí ya está la unión de lo físico y la, y la tecnología, del cuerpo, de la carne, pero al mismo tiempo traía lo mental, como bien dice Jardi, que es la unión de ambos, porque te traía justamente la idea del juego, de lo real, de cuál era el juego y cuál era la realidad, y creo que ese es un ejemplo rápido para mostrar cómo el, el triángulo de ideas que Cronenberg busca explorar en sus películas, y cómo una depende de las otras dos, y obviamente, como bien menciona Jardi, tal vez en algunas películas se explora más a fondo una de las tres o dos de las tres, pero generalmente, bueno, ahora los tres lo podemos decir después de haber visto toda la filmografía, se nota, vos te das cuenta que por más que tal vez no hable mucho de la mente, está presente, o que tal vez no hable mucho de, de la tecnología, está intrínsecamente relacionado con todo esto.
1: Sí, siempre hay como destellos y, 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 bueno, y pequeñas relaciones que se van dando que de alguna manera terminan involucrando las tres patas, así que no hay escapatoria, siempre va a estar eso.
0: Y otra cosa que para mí está muy presente en Cronenberg, que quería traer por fuera estas triples de, esta, de la triple alianza de la Santísima Trinidad de la tecnología, el cuerpo y la mente, es la crítica social. Me parece que Cronenberg es un director muy consciente socialmente hablando y muchas de sus películas hacen una crítica, ya sea socioeconómica, ya sea de... Eh, la sociedad en sí, no necesariamente la, de las clases y el capitalismo, por fuera de que hay muchas películas que lo hablan la plata, la plata, lo único que le importa a la familia es la plata pero también de la sociedad en sí de sus, eh, de sus rutinas de sus consumos diarios de las cosas habituales que ellos hacen y hay una mirada muy fuerte y crítica a eso
1: sí también me sumo a lo que estaba diciendo, también sobre la represión y sobre eh, la libertad bueno, de expresión y de prensa por ejemplo, como se puede ver en esta película que se me acaba de ir el nombre. La, estaba, la tenía ahí para decirla, pero se me fue. Eh, Scanners. Que hay como toda una simbología eh, sobre lo que es perseguir al que piensa distinto. Y al que se despierta y al que de alguna manera sale de la cueva. Y bueno, eso está presente. Y está presente hoy en día también. Así que bueno, otro, otro ejemplo de cómo el tipo veía las cosas de una manera muy particular. Y se adelantó
2: a todo el mundo. Eh, y sí, bueno, también a nivel social... Eh, si bien eh, no es para nada de mis pelis favoritas, arrancó justamente con una mirada mucho más amplia. Eh, en sus dos primeras películas, Rabbid y Shivers eh, es eso, toda la cuestión del, del departamento aislado de la sociedad, con todo incluido, medio como esto de la burguesía cada vez, eh, no sé, alejándose más y más de, de los males de la ciudad y toda esta cuestión, y, y de cómo, bueno, se empiezan a, a soltar todas las... Formalidades sociales y se va un poco todo al carajo. Bueno, Rabbit, como una enfermedad y, y un impacto epidemiológico enorme. Verla en esta pandemia fue un poco raro. A Rabbit, toda la parte final me hizo pensar mucho en esto.
0: Y es algo, creo que esto, por fuera de que en el terror eh, estas tres patas están muy presentes. Tecnología, cuerpo y mente. La crítica social que hace Cronenberg en sus películas. Pasa también al terror, y bueno, esto que dijimos, que mencionamos al principio, que no es solo un director de terror, en el siglo XXI se dedicó más a, obviamente, como decía, suspenso, drama, películas por fuera del género, pero que también hacen una crítica social, o sea, te puedo hablar de Cosmópolis, de eh, Map to the Stars, e incluso historias del Este, por ejemplo. Todas hablan justamente de, de sectores como más, eh, como bien mencionaba Yardi, tal vez con Shivers y eso ese. Eh, de sectores que se alejaban de, de clases sociales tal vez más altas que se excluían justamente para evitar eh, relacionarse con comunes o con gente tal vez más del pueblo. Y lo puedes ver en Cosmópolis, como lo puedes ver en Maps to the Star, eh, obviamente influenciándolo todo la idea hollywoodense, y como el, el Star System sería como una clase alta, lo puedes ver también en historias del este, o sea, básicamente toda la mafia rusa. Eh, está cerrada en sí misma y no se abre con nadie, y obviamente hay una alegoría a las clases altas en todo eso. Entonces, la crítica social marcó a Cronenberg durante toda su filmografía.
2: Sí, sí, sí. O sea, es que, bueno, cuerpo, mente y tecnología estamos siempre englobados en un espacio social. O sea, si bien esto es una pata, este es el lugar. O sea, esta trinidad sería la mesa. La mesa está en un lugar y en este lugar donde está es en el espacio social y claramente hay una relación siempre. Y bueno, hay, hay gente que no es consciente de eso, pero Cronenberg eh, siempre también puso ese, esa mirada en, en sus relatos, no sé.
0: Totalmente, me gustó cómo expandimos la alegoría de la mesa a mucho más. Estoy orgulloso de haber traído la idea de las tres patas. <risa> pero bueno, ya que hablamos tanto de La Nueva Carne... Hablemos de la película del mes, Videodrome, donde explícitamente dicen Long Live the New Flesh, Larga Vida la Nueva Carne. Long live the new flesh. Eh, Bueno, me tocó justamente a mí eh, explicar por qué la elegimos y todo. La realidad es que nos pareció que Videodrome, si no es la que más, es una de las que más habla o muestra, mejor dicho, estas tres patas de la mesa. Y representa todo lo que es Cronenberg. Nosotros, o por lo menos cuando me tocó explicar, yo creo que es Cronenberg en mayúsculas esta película. Y es una película que está muy presente hoy en día. Como dijimos, siempre vamos a hablar en el episodio con spoilers, así que no voy a perder tiempo como dando la sinopsis. Asumimos que ya la vieron, si no. O no me voy a tratar de evitar spoilear. La película habla sobre la televisión, o se habla sobre justamente un productor de un canal de televisión que busca programas que desafíen la moral y a la sociedad con violencia con sexo, con todo todo con el fin de tener un poco más de gente que te mire ¿no? todo con el fin de tener más rating tener más gente que te esté mirando y sí, abre la televisión y como dijimos es muy ochentosa la estética la vibra, la idea del televisor o sea, hay videocaseteras hay VHS y todo eso pero vos le sacas como la visual ochentosa y la película hoy en día sigue muy presente es una película que en 2021, ya más de casi 40 años después, sigue presente la crítica y vos la podés asociar con internet y entendés que se puede referir tranquilamente al internet y a
1: la idea de, en vez de rating, visualizaciones. Sí, no sé qué tan verdad será esto, pero supuestamente la idea le viene retumbando en la cabeza acá a nuestro amigo David desde que era muy chiquito, ya que él, bueno, se dice que se quedaba como mirando tele cuando era chiquito hasta muy tarde, y en esas horas empezaban a ver como señales pirata que se colaban en los, en los canales, y tenía como la ilusión de ver algo nuevo, algo extraño, algo así, ¿viste? Cuando sos chico que tenés ganas de ver algo medio raro o medio sacado. Entonces como que, yo creo que a partir de eso, tuvo como esta idea de, bueno, de querer buscar lo extremo y querer mostrarlo y querer hacerlo público. No sé, ¿ustedes qué piensan de eso? Sí, eh, estoy de acuerdo. Incluso
0: la verdad que me hace acordar, como vos decías, quizás de chicos, de ver el famoso, tal vez meme, tal vez alguno lo hizo, tal vez no, pero de tratar de ver porno codificado a través de la tele cuando eras chico y que no veías nada, pero tratabas de vislumbrar algo de la señal. Y hay una idea de eso, justamente la idea de ver porno de chico en los canales codificados en esta idea, porque es justamente la idea de un tipo que busca traer eh, programas bien violentos, bien sexuales al ojo diario y obviamente en la, en la película aparecen los que están a favor los que están en contra, los que dicen que esto contamina la sociedad, los que dicen el que entra al canal y lo ve es su decisión propia, pero hay toda una crítica de la sociedad y del consumo que hacemos que yo la sentí muy actual, la verdad que yo la sentí de todas las críticas que vos ves en las noticias de, de los canales
1: de internet, de los videos que se suben Inclusive que también la moralidad dentro de estas propias como de estos videos, de estas señales, de estas cosas que suceden, que hoy en día también se está hablando mucho. Me voy a parar en el caso de Lana Rhodes, que bueno, dejó de hacer... Es, creo que todos, todos la conocemos. Pero bueno, dejó no, de no, hacer... No, no, ¿quién es, por favor? ¿Quién es, por favor? <risa> Lana Rhodes es una, una estrella pornográfica, una actriz porno, que dejó de hacer videos, dejó de dedicarse a eso para dedicarse a otras cosas. Y, y bueno, ella dice que le pasaron cosas muy extrañas, le pasó de todo, y que varias veces se vio sometida a hacer cosas que no estaba del todo de acuerdo, pero bueno, las terminó haciendo por tal o cual otra cosa. Y entonces eso también pone en juego un poco la moralidad de estos videos y a qué se puede llegar en, en como para, bueno, que la gente te debola, para que la gente se sienta como atrapada por lo que haces. Y, y es como que se deshumaniza porque perdés un poco como la sensibilidad por la gente que sale en estos videos y estas cosas y yo creo que eso tam también está presente en bueno en la peli porque me acuerdo de una escena donde están hablando sobre bueno, pero en este video están, están matando a alguien y eso no lo, no lo puedes mostrar, ¿Qué, qué es lo que querés hacer con eso y bueno, creo que es algo que, como venimos diciendo está presente hoy y no sé cómo el tipo hizo para darse cuenta de esas cosas en ese momento
2: o sea, yo creo que justamente más que, más que, que está presente hoy Creo que hoy está más presente que en el momento que sacó la película incluso. En ese momento justamente los medios, el acceso a este tipo de información era nada, una red pirata que se filtraba. Estaba todo mediatizado por productor de televisión, por cosas así. Hoy eh, al alcance del celular, eh, de la mano, uno puede ver cualquier cosa. Y ya, ya está, está, está normalizado ese morbo de gente que se pasa videos hiperviolentos que a mí me desagran totalmente, pero es muy se escucha mucho esos videos video de WhatsApp, taca una muerte, y accedemos eh, mucho más fácil a estas cosas cada vez más y más morbosas, y cada vez estamos más insensibilizados porque el nivel, o sea, lo vemos a través de una pantalla, eh, la pantalla le da una cuestión medio de, de irrealidad. Que medio se ve en Videodrome en el momento de esto... Que, que sale la mano de adentro de la pantalla... Como si fuese... Una pantalla de piel, un tejido... Un medio un cartílago de carne... Es como que... Tenemos... De alguna manera una protección... Que nos da el celular de ver esto... A través de ahí... Le saca la realidad, sensibilidad y todo... Y... También, bueno, en Videodrome, como decías vos antes... Rodri... Eh, lo que pasa es esta cuestión... Medio de doble moral siempre que se da Todos los que eran moralistas en la película Terminaban siendo los que estaban más involucrados En este proyecto O más sabían de este eh, Es como que hay una cuestión a veces En, en, el, en el morbo en la, en la fobia el decir no, esto no, esto no Y en realidad está tapando el mayor deseo De tener acceso a ese tipo de cosas La verdad que
0: por, esas, por esos motivos Es que lo elegimos como la película del mes A pesar de que quizás hay películas más reconocidas como The Fly, que todos dicen, ay ah, no eligieron The Fly. No, quizás todos la conocen, es la, la primera que se te viene a la mente al hablar de Cronenberg. Y esta película no solo nos, nos pareció sumamente interesante, sino que esto lo representa más. Me gusta esto que decías de todo lo de la televisión, porque también hay imágenes que te quedan marcadas, que son surreales hasta cierto punto. Una tele latiendo con tejido humano. Pero bueno, como venimos diciendo, el body horror tiene significado, tiene una idea o una motivación detrás, no es simplemente sangre y cuerpo y transformación por el hecho de hacerla, que tampoco estaría mal, pero en este caso David tiene muchas motivaciones detrás. Entonces, es muy interesante. Y bueno, a partir de ahí que usa esa frase, básicamente los seguidores, la gente que viera terror, es una filosofía la nueva carne hoy en día, ¿o no?
2: Sí, o sea, es una filosofía de la cual todavía no, no investigué tanto, pero de alguna manera... Ya hoy en día, más que filosofía, diría una mezcla entre ideología y algo que, que ya damos hasta por sentado, como que ya es tan propio que, que no sé si ejercemos conscientemente. Somos víctimas de la nueva carne para mí. Claro, ¿quién puede vivir más de un día sin su celular, como decía
1: Jardi? El celular como extensión
0: del cuerpo, como extensión de
1: la mano quizás...
0: Está bien, me gustó, me gustó ese, ahí esa idea de víctimas de la nueva carne. Se podría hacer toda una película a partir de eso, con la idea de Víctor. Che, no, nosotros estábamos, cuando íbamos viendo las películas se nos iban ocurriendo ideas de body horror que no vamos a decir para que no nos roben las ideas, pero tenemos tres nuevos guiones para David Cronenberg que nos llamen porque hay algunos geniales, uno con pedido ya que es excelente. <ríe> Otra cosa que me gusta mucho de Cronenberg, que la quería traer, que me cago de risa pero me gusta que sea así, es que el tipo es extremadamente sexual. Como bien, tal vez decías vos de que de chico él miraba todas las ideas, tal vez quería ver cosas violentas en el televisor y eso. El sexo está re presente en las películas de David Cronenberg. Y es que el sexo es carne. O sea, el sexo entra dentro de la idea de carne, de lo físico, de, de lo humano. Hay sangre por
1: medio, obviamente. Hay, hay cosas, ¿cómo decirlo? Bien humanas, bien impulsivas. Sí, también un poco de. Cómo la necesidad se empieza a transformar en adicción y cómo eso te lleva a ser a deshumanizarte. Y bueno, ahora se me, fue, se me fue el nombre de la película, estoy reolvidadizo hoy. Pero hay una donde hay, hay como una especie de, de virus que transforma a la gente en zombies adictos al sexo.
0: Sí, justamente. Shivers, Esa. que es la primer película de Cronenberg, o sea el primer largometraje de terror de Cronenberg, hizo de adictos al sexo básicamente que yo lo, lo hablaba con Jared, que siento que hoy en día es una peli que se puede mejorar y hacer una buena remake, bueno, ese es otro tema que se puede hablar en otro episodio acerca de las remakes, de cómo es una buena remake, pero ya desde el comienzo el sexo estaba presente, y está en Videodrome, obviamente, está en The Fly, está en o sea está en todo su cine de terror, creo yo.
2: Y incluso, bueno, en Rabid... Eh, la actriz principal era una actriz pornográfica previamente a, a, a hacer su paso al cine eh, Y por algo para mí Cronenberg la eligió O sea, y bueno, sexualidad y psicoanálisis que ya mencionábamos también eh, Freud y, y bueno, el psicoanálisis siempre investigó muchísimo todo lo que es la sexualidad También Rabbit es ya lees la sinopsis y es A una mujer le crece un objeto fálico que sale de adentro de su axila y nada, eso ya, ya de alguna manera Siempre el simbolismo sexual estuvo El chabón menciona eh, Creo que en un momento hay una película Que hay alguien que tiene así un libro de Freud Y está ahí el texto que dice algo sobre la sexualidad Desde ahí, desde lo carnal Y también desde la mente también
0: Hizo una película de Freud para ir al punto Sí,
2: tiene el método peligroso Y justamente esto de la sexualidad que decís, Rodri, no solo justamente desde el lado más carnal a veces y más como también entra dentro del body horror en existence, que literalmente es pura analidad, penetración anal constantemente visual y es como, ah, la mierda, para un poco, por favor. Eh, pero eh, también está dentro de Videodrome en el sentido de lo que son no solo la sexualidad concreta, sino lo que son las fantasías sexuales y lo que aparece en la pantalla, que son todas estas fantasías así de de masoquismo, todas estas cuestiones que se arman Que también va dentro de la sexualidad En un nivel más eh, inconsciente Mucho más Medio que sentí esto, que Videodrome era una puerta Al inconsciente De la sexualidad propia Había toda una cuestión muy, muy heavy ahí adentro
0: O sea, en definitiva Cronenberg es un pajero ¿En qué está pensando, pajín? Ey, masturbador nato ¿En qué está pensando? Pero es un cumplido, o sea, yo la verdad Estoy contento de que no te da problema en admitirlo en sus películas. <risa> bueno, pero todo eso eh, son las ideas que Cronenberg trae en sus guiones, obviamente, y en su dirección. Pero técnicamente es otro tema, ¿no, Fer?
1: Sí, por ahí sí le podemos hacer una crítica a Cronenberg. Es que sus películas, o sea, lo que hace interesante a sus películas es el subtexto, es la simbología, es lo que te queda rebotando, los conceptos que te quedan rebotando en la cabeza después de verlas. Pero la las películas en sí... No en todos sus casos, pero sí en varios. Te pasa que por ahí no, no, no están hechas de la mejor manera. Como decíamos en Shivers, estaría buenísimo hacer una remake bien hecha. Eh, inclusive con Videodrome. Donde la propuesta estética, si ven súper ochentosa, todo muy copado. No, no es lo mejor cinematográficamente. Es como que hay, hay como una especie de planicia directoral en, en lo que él hace. Donde el tipo, ad, eh, él admitiendo, admitiendo dijo que él no se prepara realmente mucho para sus películas, en el sentido de cómo, cómo lo va a filmar, cómo se va a preparar para esta escena, qué es lo que va a hacer. Él como que llega y dice, bueno, plano general, plano medio, plano corto de esta escena, después la editamos y vemos cómo, cómo funciona, y toda la información, todos los conceptos están pasados al espectador a través del diálogo. Lo cual, bueno, yo voy a la FUC, que tiene una mirada muy particular acerca de esto, y te dicen que no es la mejor manera de hacerlo. No está mal pero no es la mejor manera de hacerlo Y entonces bueno Si le podemos achacar algo al gran legado De este señor Es que tal vez no es el director más No quiero decir no es el más versátil Porque sí lo demostró con la capacidad que tiene Para hacer distintos géneros y todo Pero no es el tipo con las herramientas Más piolas Para hacer una buena película Entonces creo que todo queda Al subtexto y en las ideas y los conceptos Pero por ahí alguien que no está Tan metido en esto y quiere ver una película de Cronenberg porque le dio curiosidad, pero la va a ver medio por encima, por ahí se aburre, porque no son lo más llamativos a nivel estético y a nivel conceptual cinematográfico. Pero bueno, eso es
2: algo que queda para cada uno. O sea, yo estoy estoy bastante de acuerdo igual. Justamente a mí siempre en las películas me interesa más el guión, las ideas y todo eso. Si bien, igual, eso, eh, interpretando, viendo otras pelis de Cronenberg que él simplemente dirigió y no escribió, Notás como un, eh, un cambio enorme en lo que es lo que me transmitieron esas películas. Cuando veía una peli de Cronenberg que él no había escrito, eran películas que, bueno, dependían del guionista, que en estos casos no eran a veces tan interesantes. Eran pelis buenas, pero digo, no destacables. Lo que podemos
1: decir así como para resolver esto es que, si bien el medio es el mensaje de alguna manera, lo que pasa con Cronenberg es que el mensaje es súper potente, pero tal vez el medio no. Y cuando el mensaje no está a cargo de él, como decís vos, el guión no está a cargo de él, el medio se queda corto y por ahí no termina siendo tan interesante. Bueno, por ejemplo,
0: para traer a la mesa otra de las películas, de Dead Zone es la única película de terror que Cronenberg no escribió, su único largometraje que no lo escribió él. Y sí, o sea, personalmente fue el que menos me interesó, incluso comparado a Shivers y eso que tengo un montón para criticarle, pero me parecieron interesantes las ideas que proponía, de Dead Zone, por fuera de que es una historia de Stephen King y está copado, o sea, la idea en sí es recopada que puedas ver como el futuro a partir de tocar a la gente, pero la película en sí, como la, eh, cómo estaba filmado y eso el largometraje, me
2: pareció básico. Sí, es como ver una película, como que no identificaría una peli que solo está dirigida por Cronenberg, no identificaría como una marca directoral que digo... Uy, esto lo hizo él. No es como, no se sé, ver a Wes Anderson o algo así.
1: Claro, o sea, el ejemplo más claro sería Wes Anderson o algo donde te das cuenta que, bueno, la simetría, la manera de componer... Si
0: tenés que traer a alguien de terror, por ejemplo, director que hizo terror...
1: Y... Bueno, ya hablamos un poquito de él, de Gaspar Noé, por ejemplo, con toda su idea de, de bueno, los colores súper saturados que te impregnan esa sensación como de intranquilidad, los planos larguísimos, toda esta idea de si bien también habla bueno, de, de lo sexual y todo todo está contado a través de, de, bueno, de una lente así eh, conceptual donde hay una propuesta de él de decir bueno yo quiero filmar esto así porque la cámara de, en este movimiento y de, en este encuadre me va a transmitir esto en Cronenberg no se ve tanto eso él simplemente filma y deja que las cosas pasen y deja que bueno, el diálogo sea el encargado de pasar la información entonces son gustos, son cosas y son, bueno, cada uno tiene lo suyo y a cada uno le gustará lo que le guste.
0: Les prometimos un análisis bien completo y acá lo tienen. Pero bueno, quiero tener algo que va a salir la semana que viene, como saben, bueno, también hay redes, tenemos redes, es el momento para promocionarlas, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos YouTube, siendo Instagram la red que más activa tenemos y en la que más contenido
2: subimos de manera regular. También tenemos Letterbox donde clavamos tremendas reviews de Cronenberg.
0: Shardy <risa> quería hablar. Tenemos dos de los tres miembros del equipo, tenemos Letterboxd. Eh, ¿Cuál es tu arroba, Shardy?
2: Eh, creo que es y Boy eh, con la I latina. O sea, Shardy con Y y Boy con I latina.
0: Y el mío es R Gilbueto, que si quieren leer reviews más personales, eh, tratamos de escribir bastante ahí. Estamos mejorando nuestra forma de escribir en Letterbox así que nos pueden seguir ahí. Pero como equipo... <risa> Las redes que tenemos son Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, siendo Instagram, como dije, la más habitual, vamos a la semana que viene. Obviamente este episodio va a salir después de eso. Pero vamos a hacer un mundialito de películas de terror de Cronenberg. Vamos a ver cuál es la ganadora. ¿Alguna expectativa? ¿Quieren hacer apuestas ahí? quiero hacer sus predicciones, por lo menos algo? ¿Qué tienen en la mente de qué va a pasar en este mundialito?
1: Yo creo que va a ganar la mosca.
0: Fue a lo seguro.
1: Yo, es que sí, yo creo que es la que, bueno, comercialmente, yo creo que es la que la que más alcance tuvo. Y también creo que al ser una remake y al, al tener, no solo, no solo ser una remake, sino tener como su propia visión, que esta, a esta sí se la reconozco, tiene una visión de él a la hora de dirigir y a la hora de, de, bueno, de plantear una película. Yo creo que es la que más a mí me hizo sentir cosas y por eso creo que es la que de alguna manera se va a llevar el mundial.
2: Es interesante esto, una cosa que me olvidé de mencionar, como que Carpenter tiene su remake de The Thing, eh, que es excelente, de una peli de los 50, y The Fly también es un remake de una peli de los 50 por Cronenberg. No sé si Craven tendrá su remake ahí dando vueltas, pero... Tenemos que buscar. Tenemos que investigar. Yo estoy de acuerdo con Fer de que probablemente gane The Fly porque es así, la más conocida. Tiene buenas actuaciones, está Jeff Goldum, que es un facha. Pero a mí personalmente, eh, mi peli favorita de Cronenberg es The Broad. Pero yo creo que no va a llegar muy lejos. No,
0: no mencionamos mucho de Broad hasta ahora en el episodio. Pensé que le ibas a traer más seguido.
2: Y, o sea, es que, nada, es, es una peli que para mí marca el inicio de Cronenberg. Es como el momento que Givers, vi Rabbit no me cerraban. Y cuando vi The Broad ya fue como, bueno, acá el chabón ya entendió cómo, cómo transmitir las cosas. Capaz no tiene tanta la tecnología presente, pero es una peli muy psicológica con un trasfondo interesante que me contabas vos, Rodri, eh, sobre toda la cuestión de divorcio. Me hizo acordar a Possession, eh, que es una excelente peli de terror. Y nada, me... es una película muy visceral y con muchas emociones muy bien planteada.
0: Me gusta porque a mí también me voló la cabeza y es difícil de describir bien de qué trata. Y sin querer spoilear, obviamente que no vamos a hacerlo porque como no es la peli el mes, vamos a dejar que la gente la vea, la busque. Pero si querés describir la peli sin spoilear, te cuesta.
2: Sí, es que es. es muy rara. Desde el principio medio que no, no entendés de dónde va hasta que en un momento ahí recién empieza a cerrar, pero. Pero ese, se construye poco a poco. Y cuando explota, ya. La, la parte final es un flash.
0: Ok, o sea que vos. Lo donde pones las fichitas es en The Broad, con expectativa de que llegue. Bueno, yo, dentro de lo que creo, ¿sabés que yo le tengo fe a Videodrome? Tal vez porque la promocionábamos como película al mes, sé que varias personas después la fueron viendo de nuestros seguidores. Entonces, tengo fe de que llegue a la final como eso. ¿Cuál quisiera que gane un poquito más de puntos? Como dije al principio, para mí Existence es una muy buena peli, eh, muy interesante, tal vez incluso la más actual de todas, al hablar de la industria de los videojuegos y todo. Y es muy subvalorada, o sea, como que cuando hablas de Kramer no todos la traen a la mesa. Y, y yo quisiera que llegue por lo menos a, a semis, aunque sea, las cuatro finales, que lo dudo que llegue hasta ahí. Pero bueno, es como, encima justamente hablando de, 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 de actores, tiene tiene Judd Law, también otro papi, y le tengo
1: cariño, entonces quisiera que llegue lejos. Yo quiero hacer una moción para que Judd Law sea uno de los reyes de Screen Queens. Ya lo tenemos a Patrick Wilson, lo tenemos a Cillian Murphy de invitado. Y tiene que estar Judd
0: Tiene que estar Shutlow y bueno, tiene que aparecer en
2: más películas de terror. Vamos a empezar a buscar. <risa> Existence es, es eh, increíble. es la Creo que es la la primera que vimos. Al menos yo. Yo la tenía en la Watchlist hace un montón de tiempo. Eso sí, no sé ni por qué. Probablemente esos videos de Watchmojo de Top 10 de pelotudeces. Estaba ahí. <risa> Pero... La verdad que a mí me sorprendió un montón y, y creo que si no arrancaba por esa, no hubiese visto con tanta pasión el resto de las pelis. Creo que si arrancaba por Shivers, me hubiera dado mucha paja preparar este episodio. Buen punto, yo arranqué por Shivers. <ríe> y igual estoy
0: muy contento del episodio. Pero bueno, ya hablamos del pasado, ya hablamos de la década de los 80, trajimos al presente, hablamos del mundialito, todo. Hablemos del futuro, quiero hablar un poquito. Bueno... Hablamos un poquito de las influencias. Yo dije que creo que hay cierta influencia. Obviamente, hay varias diferencias, pero hay una influencia en el gore. Pero hay que hablar también del hijo, ¿no? Si mencionamos a Cronenberg hoy en día, el nombre que está dando muchas vueltas es
2: Brandon. Eh, sí, totalmente. Bueno, tenemos nuestra review de Possessor. Yo creo que el hijo, Brandon, es muy interesante. Yo le tengo bastante fe. Tiene sus cosas que, capaz. En Possessor los personajes están un poco más vacíos que, que en los de Cronenberg. Bueno, su padre David. Pero a nivel estético es una propuesta muy interesante. Logra incorporar el, el body horror con esta nueva estética que se está planteando en pelis. Como Mandy, Bliss, que también lo vi hace poco. Y esto más, los colores. Genera un, un lugar muy del mundo interno. La psicología con toda esta cuestión de, de meterse en la cabeza de los demás. Le tengo mucha fe. pero le falta un poco más de profundidad todavía, como que sabe por dónde ir, pero...
0: Claro, o sea, solo tiene dos películas hasta el momento, dos películas de terror, que son Antiviral y Possessor, como bien mencionó Yardi, que tenemos review, y le falta un par más de pelis para que hagamos su análisis, pero sí, es como el legado de la nueva de la nueva carne, pero está en camino todavía. La verdad que Possessor me gustó mucho, incluso yo en, el, en, en los top del año pasado di una mención honorífica, porque me sorprendió, ganó en sitges tiene bastante cosas interesantes para analizar Del psicoanálisis, incluso Como que se adaptó a la nueva tecnología Con toda esta idea y todo Y vos le ves, yo le veo un poco de, de influencias, obviamente, del padre Pero como que al mismo tiempo Qué difícil debe ser, ¿no? O sea, como que Quiere seguirlo a él, pero al mismo tiempo armar un camino propio Y es eso que decís O sea, le falta como para, para que sea algo Que digas, wow, realmente
2: Es que es complejo, o sea sí, Tiene que llenar unos zapatos, porque aparte Fue por el lado del terror y todo no sé cómo será su relación. De Broad, que habla toda esta cuestión de divorcio y problemas familiares, eh, no sé qué se reflejará ahí de la historia personal de, de Brandon, pero el chabón también. No sé si, si el padre lo, lo habrá aconsejado, ayudado, si habrán colaborado de alguna manera, o le habrá dado alguna mano, o si es una cuestión personal. Pero creo que se nota. Algo distinto está haciendo, pero todavía... No sé, es difícil porque es hacer algo nuevo, pero le gusta el dijo de horror, le gusta repetir ciertas cosas. Entonces es difícil distinguirse ahí. Yo algo que me acuerdo cuando vimos
0: Possessor en su momento, creo que fue, ahora que lo pienso, fue en esos dos momentos. Eh, que vos me dijiste como esto masquió, fue tanto con Brandon en la primera escena de Possessor, como con David en la primera escena, bueno, en The Fly me lo has dicho y en otras pelis de... Y en Existence. Y, y bueno, bueno, fue compadre padre y hijo que vos me dijiste como realmente que me sorprendió como esto me da asco, la palabra asco.
2: Sí, sí, o sea, no, no recuerdo otras películas que me hayan generado ese sentimiento hace mucho tiempo. Eh, la primera escena de, de Possessor y de las primeras en Existence me, me mataron.
0: Hablando también del futuro, David Cronenberg, a diferencia de tal vez nuestro primer director, que fue Carpenter, que ya está metido en la música, dijo que va a filmar una nueva película de terror justamente con el grande de Vigo Mortensen, ¿Eh, ¿cuál va a ser, Jardi?
2: Eh, Crimes of the Future. Es una peli que él hizo un mediometraje, creo que en la facultad, eh, en los 70, y bueno, ahora que tiene los recursos, como decíamos, esto de hacer la remake de Shivers, bueno, fue un poquito antes y está haciendo eso.
0: La verdad que esa le tengo mucha fe, más que nada, no solo por David, sino porque está Vigo que lo banco, y bueno, a mí vi Historias del Este y me voló la cabeza.
1: ¿Lo bancás porque es un buen actor o porque es hincha de San Lorenzo?
0: Las dos, una más que la otra, que la gente defina cuál.
2: <ríe> Vigo, Vigo tiene una relación con Cronenberg. Yo no sé de dónde habrá salido, pero están, están en varias pelis y creo que ya deben tener muy buena química.
0: Ya trabajaron en tres, que fue eh, una historia violenta, historias del este, que le dio una nominación al Oscar a Vigo, a Mejor Actor, y eh, Un método peligroso. Y nada, a partir de ahí quedó una relación muy buena entre ambos. Y, y fue lo primero que dijo, creo, al anunciar que iba a hacer una nueva película, fue como voy a hacer una nueva película de terror conmigo Fue como lo primero. Hay una muy buena relación. Yo banco mucho relaciones entre directores y actores y que hagan muchas películas juntos. Pero bueno, creo que eso fue un buen análisis de todo. Para que vean, como yo les venía prometiendo desde el principio, pasado, presente, futuro de, de David Cronenberg. Una zambullida en toda la filmografía de David Cronenberg. Un análisis de sus películas, de sus ideas. Yo siento que fue muy completo, o sea, yo sabía que veníamos muy preparados para este episodio. Eh, yo me sentía incluso más preparado que incluso que para el despresionismo, por así decirlo. Y salió muy bien. ¿Qué opinan? ¿Qué quiero hacer sus pensamientos finales de esto antes
2: de cerrar? Y yo me llevo muchísimo, me llevo muchísimo. La verdad que podría estar hablando cuatro horas más de Cronenberg, podría hablar media hora de cada película. Eh, no lo vamos a hacer porque no los queremos no sé saturar
0: que te sigan en Letterbox no
2: que me sigan en Letterboxd y ahí puedan leer todo y bueno si creo que si hago una tesis sobre Cronenberg terror y eso eh, nada después si a alguien le interesa leerla falta un año igual todavía para hacer eso duro pero nada me llevo mucho mucha inspiración mucho me, me tocó en un sentido personal todo el tema del body horror porque me hizo volver a conectarme con la facultad un poco, pensar más psicoanálisis que no que estaba resaturado de, de leer teorías una bocha y me hizo volver a conectarme con eso, así que me movilizó este episodio
0: La verdad que algo que me sorprendió, que incluso trayéndolo a la mesa Cronenberg estaba en la lista de posibles directores pero como que no sabíamos si queríamos ir con un grande grande del terror después de haber hecho Carpenter dijimos como bueno busquemos a alguien que esté mucho en el terror pero que no sea tan reconocido pero cuando estábamos viendo la lista y por distintas cuestiones que no queremos como profundizar ni gastar mucho tiempo en cómo elegimos los episodios y todo, pero siempre seguía Cronenberg como la lista de posibles ya para el final, cuando teníamos solo 3, 4 en la mano, 3, 4 opciones, fue como... A ver, Cronenberg, nunca hablamos hasta ahora. Literalmente, si se ponen a recorrer eh, toda nuestra historia de casi dos años de Scream Queens, con la excepción de la review del hijo, nunca hicimos como una mención a Cronenberg. Y fue como nos falta meternos en este mundo, hablamos mucho de Carpenter, hablamos mucho de Craven pero no tenemos menciones de Cronenberg y la verdad que yo no me esperaba, no es que no me esperaba nada, no sabía con qué encontrarme siempre fue como body horror fue como, como que dentro de mi idea del terror yo lo aprecio mucho pero siempre es lo que menos me interesa personalmente en la búsqueda de películas de terror y, y me fui sorprendido para bien me quedaron películas no de terror para ver que quiero ver como Cosmópolis y nada, muy muy muy
1: interesante, Fer. Yo creo que le hicimos justicia. Asá. Sí, algo que les quiero avisar también a nuestros amados screamers... ...es que no tengan miedo en repetir las películas, no tengan miedo en ver de vuelta alguna escena... ...no tengan miedo en, en volver a ver y no tengan miedo de decir tipo... ...uy, para esto no lo entendí, porque son películas para pensar, son películas para rever... ...son películas para como tener en la cabeza y replantearse varias cosas... Y yo creo que por eso es interesante también El trabajo de este señor Y por eso, bueno, lo apreciamos Así que eso, no tengan miedo en volver a ver Videodrome Si no lo entendieron al principio No tengan miedo en, en repetir y pensar Porque esto es para pensar Bueno,
0: perfecto entonces Me gustó mucho este episodio Esta segunda temporada estamos eh, Con todo Yo, yo la, 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 le tengo mucho cariño a esta segunda temporada Con los temas que venimos eligiendo Como ya saben, ya dijimos las redes No las vamos a repetir pero sí por dónde nos pueden escuchar, porque tal vez no les gusta la plataforma donde nos escuchan y hay muchas otras. O sea, nos pueden estar escuchando por YouTube, como quizás la clásica es Spotify. Hoy en día estamos todos nuestros episodios están en Spotify. Pero también, bueno, como dije, están en YouTube, están en Apple Podcasts y están en Anchor. Nunca lo dijimos, pero en Anchor, obviamente, si escuchan otros podcasts, seguro ya lo han dicho, se pueden mandar notas de voz. Si alguna vez alguno quiere aparecer en un episodio ya sabiendo la temática y eso y mandarnos una nota de voz es más que bienvenida, como bien venimos diciendo, nosotros respondemos todo y creo que una de las cosas que más nos gusta es la interacción o la respuesta de, de los screamers.
1: Lo que más nos interesa es cuando nos mandan teorías conspirativas muy falopa de las pelis que estamos hablando y, y, bueno, y compartiendo así que eso es súper bienvenido. Por eso las teorías conspirativas, nos gusta que nos respondan y
0: que interactúen. Esto que dijimos no sé, hoy hace un rato trajimos como uno que nos habló de psicología por mensaje privado y, y nos viene bárbaro a nosotros nos gusta mucho entonces no duden en escribirnos en si quieren mandarnos audios por Anchor en comentar las publicaciones si vieron o no vieron las películas que recomendamos o que mencionamos eh, lo que más nos gusta creo que es, es que es la interacción con el público, ¿no Yard?
2: siempre eh, es enriquecedor o sea, podemos hablar entre nosotros pero bueno, también nos gustó ser invitados, estamos buscando otra posibilidad de eso porque siempre que haya una cuarta voz, una quinta un, o más voces, eh, amplía la posibilidad de, de contenido que tenemos para dar y, y bueno, para que todos eh, estemos mejor informados
0: también. Totalmente. Incluso bueno, nos han comentado como que no, no, no estaban de acuerdo con nuestras opiniones y hubo un diálogo que estuvo bárbaro para ver otra punto de vista. Y bueno, no hay mucho más para decir, así que no duden en interactuar con nosotros, en recomendar nuestro podcast, en decir... Síganlos, escúchenlos, esto te va a gustar o te va a interesar por lo menos O te vas a enojar y le puedes decir a estos tres boludos comentarle algo Pero interactúen, escuchen, recomienden que eso no solo nos gusta sino que nos ayuda una banda No hay mucho más para decir, se hace la hora de episodio, dijimos que no queríamos extender nunca mucho más de una hora Así que es el momento de la despedida Buenas noches Screamers Buenas noches Buenas Screamers Buenas noches